0: 在极短的今生之中，获得了如此多的爱恋。如若有来生，希望相逢的时候，我依旧是当年的翩翩少年。明日或者来生，哪一个先降临，我们无从知晓。史书上记载，我作为六世达赖喇嘛。藏央加措原籍的地方，是在青海湖。青海湖，古语称西海，藏语里称错温波，意思为青色的海。青海湖的由来，有一个美丽动人的传说。一千多年前，吐蕃王朝时代。文成公主远嫁藏王松赞干布，临行前，唐朝皇帝赐予她能够照见家乡景象的日月宝镜。在漫长颠沛的路途中，公主不禁思念起故乡，于是拿出日月宝镜，果然看见了久违的家乡长安，他泪如泉涌。动情而伤情，然而他又一次记起了自己远家一帮的使命，于是忍心将宝镜扔出去，断了对家乡的念想， oh, yeah. 却未料到那面被扔出的宝镜落地时闪出一道金光，化作一片蔚蓝的湖水，便是青海湖。对于湖水、海洋、高山、天空、云朵与星月，我皆怀有一种近乎执着的迷恋。我若是生于青湖的莲花，寂灭之时回到青湖，沉于湖底，又是一株静默的莲。那么，我其实一直没有离开尘世，不过是暂时的安歇。待我醒来，还能看到青蓝的天空，白昼光亮，洁白的花海一片芬芳馥郁。大昭寺，我再一次回到虔诚皈依的地方，我皈依的。不是佛门，不是释迦牟尼佛，而是真爱永存的世界。我还记得，与挚爱女子牵手，转经，双双跪倒在佛祖面前,前虔诚的许愿。释迦牟尼佛祖端坐于大昭寺的金色圣殿，左手持钵，右手抚膝，双目。低垂，默默含笑。他是大昭寺的主神，藏传佛教的精髓，千百万信徒一生追随的信仰。嗯、拉萨城原先称作“积雪卧堂，正是因了这尊佛像的入住，才改名为拉萨，即佛的圣地。从古至今，每逢神圣的节日，信徒们都要前往大昭寺朝佛。他们跪拜在大昭寺门前五体投地，粗糙的石板被朝拜者的身体摩擦得如大理石般圆润光滑。他们点燃千盏长明灯，虔诚地匍匐在佛的脚下。将额头轻轻贴在他的左膝，低声诉说自己的祈求与愿望。嗯啊、佛祖释迦牟尼住在社会城市，向当地比丘、比丘尼、男女居士讲经传法。有一天，圣者曼殊势力忧心重重地。对佛祖说：“世尊，你注世的时候，我们眼看佛容，耳听佛语，心有皈依。可如若世尊涅盘离世，一切又将归何处呢？”佛祖听完，含笑不语。接着，从他身上发出四道金光，分别射入大梵天、罗延天、帝释天与工巧之神皮手结摩身上。于是，大梵天奉献出五种珍宝，请皮手结摩塑造了佛祖的法身像。罗延天奉献五种珍宝。请皮首结摩塑造了佛祖的报身像。第十天奉献了银陀罗宝、绿色宝、妙庄严宝等天上五宝，以及金银、珍珠、珊瑚、蓝宝石等人间五宝。请皮首结摩塑造了佛祖十二岁身量的化身像。佛母婆舍婆提说。释迦八岁时，身量如蓝皮尼园的台座那么高；十二岁时，脚踏舍卫城的门槛，头触门楣。这是他那时候的身量。一首结摩融化了各种宝物，铸造出佛祖十二岁身量的化身像；一只手做结定印的姿势。另一只手做压地印的姿势，相好庄严，词和美妙。据说，凡是见到这尊像的人，能够解脱三毒的痛苦，升起真实的信仰，具足一切见闻念处的功德。当时佛祖住世，亲自为自己的佛像开光。散花加持，最后供奉于印度金刚座寺。这是萨迦索朗金赞撰写的《西藏王统计》里的一段典故。《西藏王统计》还记载了印度法王达摩波罗在位时，东方君主秦王贺坚送给法王三件无价之宝。其中包括一件无缝的锦衣，和兼向达摩婆罗求取一尊殊胜的释迦牟尼像，以弘扬华夏的佛法。达摩婆罗为两国的长远友谊深虑，毅然决定将国宝释迦牟尼佛十二岁等身像送往中原。当他和大臣。一起走进供奉释迦牟尼佛像的神殿时，发现这尊本来朝南而坐的圣像，居然转身灭下了东方。千年春秋，弹指湮灭。唐朝贞观之治，吐蕃国王松赞干布向唐太宗李世民求娶大唐公主。欲修百年太平盛世，太宗将聪慧美丽的文成公主许配给他，成就了一段松赞干布与文成公主的千古爱情佳话。临行之际，唐太宗决定将供奉在洛阳白马寺的释迦牟尼十二岁等身佛像赐予文成公主。协同进藏，《西藏王统计里记载，唐太宗对文成公主说：“爱女，积福所平衣，由我所供本石相施主地是天所造，其志乃由师宝成，皮首结摩为工匠，亲证如来。”赐开光，如此无比如来相，见闻念处成口情。佛说极速正等觉，利乐源泉，觉我相。舍此如舍寡人心，仍以赏赐我娇女。当时，太宗特意命工匠专门打造了一辆手推车，用以供奉释迦牟尼佛像，有身强力壮的大力图鲁卡、拉嘎二人手推，长途跋涉，从东土长安一直推到拉萨城。公主一行翻越过无数崇山峻岭，渡过无数湍急江河。狂风暴雪，地震山崩，路途艰辛，难以用语言来描述。当他们抵达拉萨城北面的绕木齐平野时，装在释迦牟尼佛像的木轮车陷进了泥沼中。两位大力士奋力推拉，却没有办法将车子拖出来。温城公主卜算得知。泥沼下面，是神龙宫殿。释迦牟尼佛有意留于此地镇压地煞，于是，在佛像四周置上木柱，张挂绫罗幔帐，进行种种供养。接着，公主锦衣玉佩，由二十五位侍女簇拥，弹奏琵琶器乐，沿着汲取流域漫步游赏。吐蕃臣民纷纷出动，热烈欢迎文成公主驾临，争相观看天朝女子的仪容。文成公主入藏之前，藏王松赞干部迎娶了另一位来自尼泊尔的公主，尺尊公主。他携带一尊释迦牟尼佛八岁等身像，来到拉萨城。欲在内乌塘一带修建神庙，却一直未能成功。赤尊公主听闻文成公主精通地理勘察，便申请禄东赞疏通，又派侍女送去金粉，请文成公主代为补测一处建庙的佳地。文成公主测算出西藏地域呈魔女仰卧之态。而卧塘湖即为魔女的心血，红山、铁山、磨盘山是魔女心窍上的脉络，应当填平卧塘湖，建一座释迦牟尼神庙以镇之。于是，在松赞干部的主持下，尺尊公主修建了大昭寺，供奉释迦牟尼佛。八岁登身像，文成公主则修建了小赵寺，供奉释迦牟尼佛十二岁登身像。两座寺庙不分大小，同一天开工，同一天落成。藏王松赞干布去世之后，其孙盲孙盲赞继承王位。当时盛传武则天要派兵攻打拉萨城。夺回文成公主带来的释迦牟尼佛十二岁等身像，吐蕃朝臣惊恐之余，匆忙将这尊佛像转移至大昭寺南靖门内，并用泥土封号，上绘一副文殊菩萨像，同时又将大昭寺的释迦牟尼八岁等身像移至小昭寺主殿供奉。公元八世纪初，唐中宗将金城公主许配给吐蕃赞普赤德祖赞。金城公主一行抵达拉萨城的路源，他突然提出要看一看文成公主带来的释迦牟尼佛十二岁等身像。他先抵达小昭寺，向每尊佛像敬献供奉，然而却没有找到。释迦牟尼佛像。之后，又来到大昭寺，同样没有找到释迦牟尼佛像。金城公主揣测，根据大昭寺的记载，寺庙中共有五间佛堂，如今只看到四间，定然还有一间隐蔽的内佛堂。于是便敲击佛殿的墙壁。当敲击到殿中一处挖陷的地方时，墙壁出现了一道裂缝，里面赫然便是释迦牟尼佛像。《西藏王统计里记载，金城公主将佛像安置在殿后净香市中心，建立了公寺之制。从此，这尊佛像成了大昭寺的祝佛。然而，身为佛教至尊的释迦牟尼佛，在西天佛地的血域，并非一帆风顺，而是饱经了磨难、冷落与沧桑。藏文史书记载，藏王持着祖赞，在羊卓雍湖边坠马而死，王子。赤松德赞尚未成年，正是由马上春八节执掌。他宣称，国王之所以短命，乃是奉行佛法的报应。为了消除今生的灾难，应该奉行笨教。他还说，文成公主带来的佛像是汉地的佛像，应该送回汉地去。于是，他发动了吐蕃时代的第一次反佛运动。